0: Núcleo, hacemos vida juntos. ¿Cómo están? ¿Me oyen? ¿Sí? ¿Sí? Ah, bueno. Bueno, eh, hay personas que nos visitan hoy por primera vez. Que levanten la mano ahí para vernos. Bienvenido, bienvenido, bienvenido. Bueno, qué alegría tener personas hoy que nos visitan por primera vez y qué alegría tener a todos los que ya somos comunidad. De verdad que nosotros nos alegramos. Cada domingo de poderles ver, de poder hablar con ustedes, de poder saludarlos. Así que si nos ven y no nos hemos acercado, también acérquese. verdad. A veces nos quedamos hablando con una persona un montón y nos quisiéramos poder hablar con todos cada domingo para saber cómo están, así que bienvenidos, nosotros tenemos una frase que practicamos, es un principio de núcleo que es que nosotros invitamos a núcleo a las personas que queremos que sean parte de nuestra vida, entonces si hoy usted está acá y alguien lo invitó, siéntase amado, siéntase amada, eh, queremos conocerlo y queremos que forme parte de nuestra comunidad, eso es súper importante. Hoy tenemos tema libre, así que… Voy a hablar de lo que Dios puso en mi corazón. Eh, nosotros trabajamos con series usualmente y tenemos el domingo pasado tema libre, hoy tema libre y el próximo domingo empezamos con serie nueva que está buenísima. Así que síganos en las redes como Núcleo CR para que puedan ver toda la, la expectativa de la nueva serie. Eh, que no les voy a hacer spoiler y no les voy a decir cómo se llama Para que eh, estén atentos a lo que vamos a subir Yo quiero pedirle que usted ponga su mano en su corazón Y me acompañe a orar Señor Jesús, gracias Gracias por este tiempo tan hermoso de alabanza, de oración Gracias porque tú te mueves en medio de, de la alabanza, Señor Jesús Gracias porque podemos estar aquí juntos, Señor, reunidos porque podemos ser comunidad, porque podemos estar los unos con los otros, Señor. Y yo en este momento, Señor, te quiero pedir algo especial. Yo te quiero pedir que tú quites toda distracción, toda carga, todo pensamiento que esté pasando por las mentes de cada uno de nosotros y que nos impida recibir lo que tú tienes para nosotros el día de hoy. Espíritu Santo, yo te pido que tú vengas, que tú hables a nuestro corazón, a nuestro espíritu, Señor Jesús, y que esta palabra sea puesta en práctica en la vida de cada uno de nosotros, que tú nos hables, que tú tomes eh, palabra y la siembres en tierra fértil. En el nombre de Jesús. Amén. Eh, yo cuando, ¿verdad? Eh, hay temas libres, ¿verdad? Uno empieza a pensar, ¿verdad? Y a meditar que, de qué hablo, ¿verdad? Y yo quería decirles algo. Muchas veces eh, nos cuesta decir, ¿qué me está hablando Dios hoy? ¿Verdad? El otro día, uno decíamos hacer un ejercicio y preguntarle a la gente, ¿qué, qué, ¿qué le está diciendo Dios en este tiempo? ¿Qué estás leyendo? A ver qué dice la gente. <risa> ¿Verdad? No por, por hacer a la gente incómodo momento, sino para promover realmente y hablar de lo que Dios nos está hablando a nuestra vida y, y yo quiero decirles algo Dios siempre nos quiere hablar solo que muchas veces nosotros no lo buscamos para tener esa conversación y, re, y yo quiero recordarles que que eso es una conversación verdad el orar con Dios no tiene que ser eh, toda una estructura religiosa es hablar es exponer lo que hay en nuestro corazón como a veces yo le digo a la gente Dios soporta lo que sea que traigamos ese día verdad hay momentos que llegamos Wow, verdad. O sea, Dios te amo, gracias. Y hay otros días que llego, es que no entiendo y es. Que... Pero eso es tener una relación con Dios. ¿Sabe por, ¿Sabe por qué? ¿Cómo sabemos si tenemos esa relación? Porque nosotros somos así en cualquier relación, ¿verdad? Eh, los que están solteros, ustedes con sus que viven con sus papás, ustedes saben que a veces la relación es muy linda y a veces no tan linda. ¿verdad? A veces hay queja, a veces hay regaños y a veces es un amor. Y los que estamos casados también sabemos que así son las relaciones, ¿verdad? Entonces, así tiene que ser con Dios, ¿verdad? Y a veces nos cuesta entender esa relación y entonces decimos, es que Dios no me está diciendo nada. Entonces, yo hoy quiero empezar diciendo, Dios está ahí para decirte, pero tal vez es que no hemos llegado a hablar con Él, ¿verdad? Entonces, para hacer esta enseñanza, eh, la verdad, me costó, me costó, he tenido la mente muy muy llena de cosas. Entonces, por eso oré de esta manera al inicio. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene tantos pensamientos y cosas en la cabeza, a veces le cuesta ordenar sus pensamientos, ¿verdad? Y uno se siente como abrumado. Yo no sé si a usted le ha pasado que usted de repente se va a sentar a hacer algo y usted, o sea, no logra llegar a enfocarse en lo que usted iba a hacer. Porque tiene tanto en su cabeza, y eso es lo que me estaba pasando a mí, que decía, ok, aquí, y empezaba, ay no, y así, ¿verdad? Y les digo esto porque es parte de sentarse y decir, o sea, Señor, ¿qué quieres decirme, qué quieres hablarme? Y, y lo estoy diciendo para mí, pero para que ustedes lo puedan aplicar a sus vidas, ¿verdad? Entonces, yo quiero que me acompañen a Éxodo 19, del 1 al 6. Vamos a estar en Éxodo, en varios, varios versículos y después vamos a ir avanzando, pero este es el, el versículo eh, central. Los versículos centrales. Éxodo 19 del 1 al 6. Dice, exactamente dos meses después de haber salido de Egipto, los israelitas llegaron al desierto de Sinaí. Después de levantar campamento en Refidim, llegaron al desierto de Sinaí y acamparon al pie del monte Sinaí. Entonces Moisés subió al monte para presentarse delante de Dios. El, senor, el Señor lo llamó desde el monte y le dijo, comunica estas instrucciones a la familia de Jacob anúncialas a los descendientes de Israel. Ustedes vieron lo que hice con los egipcios, saben cómo los llevé a ustedes sobre alas de águila y los traje hacia mí. Ahora bien, si me obedecen y cumplen mi pacto, y esta es la parte más importante, ustedes serán mi tesoro especial entre todas las naciones de la tierra, porque toda la tierra me, me pertenece. Ustedes serán mi reino de sacerdotes, mi nación santa. Este es el mensaje que debes transmitir a los hijos de Israel. Eso es Éxodo 19, del 1 al 6, en la versión nueva traducción viviente. ¿ok? Esa es la que voy a utilizar el día de hoy, por aquello para que si tiene algunas palabras diferentes sepan que esta es la que estoy utilizando, eh, la que estamos utilizando ahorita para poder hacer los mensajes. Eh, estos versículos realmente vamos a desglosarnos y nos hablan de un momento específico donde Dios estaba trabajando con su pueblo y cómo lo trabajaba. Y aquí vemos algo importante, donde dice, ustedes vieron lo que hice con los egipcios, saben cómo los llevé a ustedes sobre alas de águila. Y yo estuve leyendo el contexto, los comentarios bíblicos sobre este alas de águila porque me parecía un poco extraño, no lo entendía. Y básicamente es la forma cuidadosa en que Dios sacó al pueblo para que no, no fuera eh, con, atacado y, y que el pueblo egipcio, los agar, el ejército los agarrara y los matara. O sea, no sé qué es no. Realmente lo que dice es, de una forma rápida, ¿verdad? Las águilas, ustedes no sé si han visto Cuando las águilas ven que van a cazar algo Se quedan viendo bien Y cuando bajan, bajan a unas velocidades impresionantes Entonces esa palabra Alas de águila, ustedes vieron como yo hice eso Quiere decir, ustedes vieron con la rapidez Que yo actué, ustedes vieron cómo los tomé bajo mis, águilas, bajo mis alas Y no les pasó nada ¿verdad? Entonces él está hablando de lo que había pasado En ese tiempo, pero después Para y dice, ok, ahora quiero Que tú comuniques esto yo los he escogido, son tesoro especial para mi vida, son nación santa y son el que yo quiero que sea mi pueblo. ¿OK? A la prédica de hoy yo le puse el título Tesoro Escondido. Para los que están tomando apuntes, eh, <risa> ya se me adelantaron con la imagen. <risa> Pero bueno, Tesoro Escondido. Eh, ¿verdad? estaba pensando cómo... Bueno, les voy a ser muy sincera Cuando yo empecé a... Y me salió tesoro especial, ¿verdad? Y es inmediatamente pensé en ese bicho ¿Verdad? Porque me, cuando, ¿Quiénes vieron al Señor de los Anillos? ¿Verdad? ¿Cómo era que se llamaba este? Gollum. Gollum Es que le bicho, pero se tiene un nombre Se llama Gollum Llama poderosa Bueno, a nosotros nos hace mucha gracia De hecho, por eso lo tengo en mi mente Porque a veces cuando uno quiere algo Así, my precious, ¿verdad? Entonces este personaje en esta película realmente él hace lo que sea por ese tesoro para él, ¿verdad? Y en un contexto tal vez negativo, ¿verdad? De la película, tomando eso como ejemplo porque sé que se les va a quedar esa imagen de Gollum, ¿verdad? Y My Precious, de esa manera, en el contexto obviamente de Dios y positivo, ¿qué pasó? Eh, eh, perdón por mi déficit eh, ahí En ese contexto Asimismo Dios le está diciendo a su pueblo Dígales, ustedes vieron lo que yo hice Pero ahora quiero que usted les diga una cosa Ahora va a cambiar Y ahora ustedes van a ser mi pueblo, mi nación Ustedes son mi tesoro y si yo quiero que algo les quede claro, es que usted y yo somos el tesoro especial de Dios, porque a Él le ha placido, ¿verdad? Porque a Él le ha placido. A mí eso no deja de, de sorprenderme, que yo sea el tesoro. De verdad que Dios es maravilloso. Un, un poco del contexto de ese momento de la historia en el pueblo de Israel, eh, en el pueblo que estaba saliendo de la esclavitud, esa era la época, ¿verdad? estamos en Éxodo 19, un vamos a ir un poquito antes, un poquito después en Éxodo, pero era el momento donde se estaba constituyendo como tal el pueblo de Israel como pueblo y nación eh, oficialmente. ¿verdad? Moisés y el pueblo han caminado y han recorrido un camino que ha sido difícil, pero si veamos un poquitito más para atrás, que ahorita más adelante vamos a ir Vemos cómo Dios ha estado ahí en formas impresionantes ¿ok? A pesar de que ha sido difícil El monte Sinaí es importante porque cuando ellos van caminando y van caminando Y luego llegan al monte Sinaí y ahí es donde vemos estos versículos Donde Dios les dice aquí, paremos un momento, quiero declararles algo Y quiero que ustedes sepan algo El monte Sinaí es importante, es el monte más alto en esa región no hay otro monte que tenga mayor altura que el monte Sineí. Sin embargo, es un monte estéril, se le llama un desierto estéril. Básicamente ahí no hay nada más que zarzas, espinosas y hay un montón de esas. O sea, que no sirven para nada, más bien que son peligrosas. Qué interesante, son cosas interesantes que no le llaman la atención. En un lugar tan, verdad, tan, eh, sin naturaleza, sin nada, eh, súper alto, estéril, Dios les dice aquí... Y ahí es donde Moisés sube ¿verdad? Y, y la declaración de los diez mandamientos y dicen los, los teólogos que básicamente es en el lugar más alto que podía haber en ese lugar, ahí es donde Dios decide y decir lo que tiene que decir a su pueblo, establecer cosas y comunicarlo a su pueblo como soberano. No hay nada más por encima de, de él y quería que su pueblo eh, visualmente lo pudiera entender. Ok, y eso me encanta Porque Dios sabe Que muchas veces se nos, hace, se nos puede hacer Complicado entender algo Y a veces Él utiliza estas cosas Ok, en este monte que es el más alto Yo voy a declararlo ahí Para que ellos puedan ver mi grandeza Y puedan saber que no hay nada Más alto, más por encima De mí eh, Otra cosa Importante, Moisés Es el mensajero del pacto ¿verdad? Él tiene un un papel importantísimo en esta historia, sin embargo en ese momento de la, del papel de Moisés como guiador del pueblo hay algo que está siendo diferente donde le dice ahora yo he hablado contigo todo este tiempo pero ahora yo quiero que tú le comuniques a ellos que ellos son mi tesoro especial cambia un poco la atención de solo Moisés, ¿verdad? el escogido, el que solo habla con Dios y, y, y aquí hay un, un cambio en la historia y dice, ahora quiero que ellos sepan que son mi pueblo y son mi nación. Eh, y el último punto para el contexto es que no solo habían sacado, no, no habían sido solo sacados de eh, la esclavitud, ¿verdad? que cuando ellos salen de Egipto, sino que habían sido sacados por... Con un propósito para establecer un pacto Y una comunión con Dios Y en este momento es cuando se empieza a establecer Ese pacto ¿Ok? Para los que están escribiendo Esta frase eh, Quiero que la noten Y es El objetivo de Dios en todos los pasos de su gracia Es llevarnos a Él ¿verdad? Entonces vamos a ver que todo este recorrido Y toda esta situación complicada es para llevar al pueblo a Él y, a, y a poniéndolo a nuestra vida es exactamente lo mismo el día de hoy todo lo que nosotros caminemos todos los procesos que nosotros llevemos todo, la gracia que podamos recibir en esos procesos eh, la misericordia, el perdón todo es para llevarnos a Él ¿ok? todo es para llevarnos a Él y eso cambia un poquitito la perspectiva ¿ok? Porque ahora vamos a ver cómo el pueblo lo percibía Y no es tan fácil como nosotros hoy lo podemos leer Ahora vamos a ver Cinco puntos ¿Ok? Donde vamos a ver cinco cosas importantísimas Que Dios nos enseña A través de estos versículos El número uno La relación ¿Ok? Dios en ese momento Establece un nuevo nivel de relación. ¿OK? Podemos ver cómo, cómo amaba a Moisés, ¿verdad? Dios lo había escogido, era el único que podía hablar con él. ¿Usted se imagina? ¿Usted se imagina que nos hubiéramos quedado con ese tipo de relación que solo el pastor escogido puede hablar con Dios? Pero ahora le voy a decir una cosa. Teniendo el cambio en la relación con Dios, que empezó a surgir desde ese momento Hoy por hoy, muchas veces Nos conformamos a una relación De ir el domingo y escuchar lo que nos dice El pastor sobre Dios ese día Ouch. Muchas veces nos conformamos A algo que hay un intermediario ¿ok? No que esté mal No está mal ¿verdad? Nosotros nos unimos, nos congregamos Compartimos una enseñanza Y yo sé que es de bendición para usted y para mí Pero hay un intermediario ¿verdad? Y ese nuevo eh, nivel de relación Es importante para nosotros hoy Tal vez seguimos o podemos En algunas áreas de nuestra vida En que no es una relación cercana No es una relación íntima No es una relación que tenga acceso Porque yo no quiero, ojo, porque Dios sí quiere ¿verdad? Entonces la relación, el, el, estado, el, el estado de relación que Dios quería en ese momento era íntima, era diferente, era cercana y, él, y como buen Dios él es el primero que da el paso y dice dile al pueblo que son tesoro para mí y que yo los escojo como mi pueblo y mi nación y así nos dice a nosotros y hoy Dios te quiere decir que eres especial y que eres su tesoro. ¿Ok? Y no es que va a dejar de, de usar a Moisés, no lo deja de usar, pero quiere un nivel diferente. Ahora, lo segundo, el propósito, vemos propósito, en Dios todo tiene propósito, en Dios todo ya está establecido para un propósito. A veces nosotros no, y definitivamente nosotros no vemos todo el panorama como lo ve él Y por eso es difícil, ¿verdad? Por eso es difícil Vean que cuando él dice Ustedes serán mi tesoro especial entre todas las naciones de la tierra Porque toda la tierra me pertenece Ustedes son mi reino de sacerdotes, mi nación santa Él tenía un propósito Y por algún motivo, él decidió que nosotros Fuéramos los que aceptáramos ese propósito y esa relación O sea, Él lo tiene en su corazón Pero somos nosotros los que decidimos Así como el pueblo, ¿verdad? Y si quieren leer todo Éxodo es muy interesante Ver las diferentes etapas del pueblo y su proceso Porque así somos nosotros Pero Dios, yo quiero que te quede claro Siempre va a tener un propósito Siempre va a tener un propósito Tercero, in, vemos inconstancia en las decisiones, pero esto es, las primeras dos son de Dios, cualidades de Dios y esta tercera ya es del pueblo. Vemos inconstancia en las decisiones, ¿por qué? Porque así somos, <ríe> porque somos humanos, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros leemos estas historias y somos fáciles para juzgar, qué bárbaro ese pueblo. O sea, hey, si nosotros así somos hoy, un día sí y un día no, ¿verdad? Un día, claro, y uno ve que, que empieza a trabajar y, al día, y a los dos meses ya cambió, cambiamos de decisión. La inconsistencia en nuestras decisiones, en el pueblo de, de Dios, en, ese, en esa etapa, afectó, afectó el caminar, afectó lo que Dios quería hacer con ese pueblo, ahora leamos Éxodo 19 del 7 al 8, eh, se los voy a leer porque no está ahí, dice seguimos, terminamos en el 6, ahora Éxodo 19 del 7 al 8, entonces Moisés, escuche, regresó del monte y llamó a los ancianos del pueblo y les comunicó todo lo que el Señor les había ordenado y todo el pueblo, escuche, todo el pueblo respondió a una voz Así como que todos nos pongamos de acuerdo. Haremos todo lo que el Señor ha ordenado. Entonces Moisés dijo, ah, pura vía. Entonces Moisés llega, yeah, vuelve a subir y lleva la respuesta. Dice los versículos. Entonces Moisés llevó la respuesta al Señor. ¿Ve? Y Moisés iba bien, ese es mi pueblo, ¿verdad? Todos contestaron a una voz: oh, Sí, haremos todo lo que nos ordenes, ¿verdad? Y Moisés, Moisés, tan engañado, ¿verdad? No sabía lo que iba a suceder adelante, ¿verdad? Eh, es una historia muy, muy larga Yo no voy a verla toda Pero les doy pincelazos para que ¿verdad? Él en ese momento Yo cuando leía esto y reflexionaba Yo decía, sí Moisés Pensó que esto iba a salir bien <risa> ¿verdad? Él no conocía todo el panorama Pero él estaba cumpliendo su propósito ¿okay? él, él lo estaba cumpliendo Ahora, el pueblo tenía inconsistencia en sus decisiones ¿Verdad? Entonces Primero la decisión del pueblo es, sí, haremos todo lo que tú nos digas, pero vea qué interesante, más adelante, verdad un capítulo más adelante en, el, en Éxodo 20, para los que están anotando del 18 al 21, o los que nos están escuchando por el podcast, para que lo anoten, Éxodo 20, del 18 al 21, parece como que empiezan a cambiar de decisión, escuche, el 18, cuando los israelitas... Oyeron los truenos y el toque fuerte del cuerno del carnero Y vieron los destellos de relámpagos y el humo que salía del monte ¿Qué pasó? Se mantuvieron a distancia, temblando de miedo Y entonces le dijeron a Moisés Háblanos tú y te escucharemos Que, bueno, esto es impresionante Pero que no nos hable Dios directamente Porque moriremos entonces Moisés les dice, no tengan miedo, porque Dios ha venido de esta manera para ponerlos a prueba y para que su temor hacia él les impida pecar. Pero que sigue el versículo siguiente, dice, así que el pueblo se mantuvo a distancia, pero, Dios, pero Moisés se acercó a la nube oscura donde estaba Dios. Cambiaron de opinión, ya no iban a hacer lo que Dios dijera que tenían que hacer, porque Dios les había mandado que se acercaran con Moisés. Y cuando Moisés, así resumiendo todos los versículos, Moisés dice, este es el día, los había preparado a todo el pueblo, claro, porque tenía que prepararlos para ir a la presencia de Dios, todos se prepararon, vamos. Y llegan al borde del monte Sinaí y estaban estas manifestaciones poderosas, verdad que truenos, relámpagos, el monte estaba en fuego ardiendo, ahí estaba la presencia de Dios y ellos dicen, Híjole, yo no sé si yo estoy tan santificado para entrar ahí, ¿verdad? Y ellos empiezan a tener temor Al punto de decir, no Moisés, mejor vaya usted Usted habla con él y usted viene y nos habla a nosotros Entonces, esa inconsistencia de decisión hace que lo primero que era Que él quería establecer una relación distinta, no se pueda hacer Por temor, por no tener entendimiento de la primera palabra, que ellos eran un tesoro para Dios y quería que fueran su pueblo y querían un cambio en esa relación, ellos dijeron no. Sigamos, sigamos con la dinámica que hasta ahora ha estado bien. Ahora, la inconsistencia de nuestras decisiones hace que nos perdamos de cumplir el propósito de Dios. Yo quiero que anote eso. La inconsistencia en nuestras decisiones hace que podamos perder el cumplimiento del propósito de Dios escuche, aunque él sí permanece constante no fue que Dios cambió Dios acepta, si ustedes no quisieron subir pues yo sigo hablando como Moisés porque tengo que hablar con alguien y tengo que darle las direcciones y estrategias a alguien sigo igual, pero lo que él quería es que el pueblo se pudiera acercar y sabe qué. El pueblo decide mantener la distancia, decide tener un intermediario. ¿Sabe cuál era la gran diferencia entre Moisés y el pueblo? Moisés conocía a Dios. Moisés, o sea, Moisés era tan humano como todos ellos. Moisés veía todas las manifestaciones impresionantes que ellos estaban viendo. O sea, veían lo mismo, no era que Moisés tenía algo distinto. Pero Moisés ya conocía a Dios. Y Moisés sabía que si Dios le decía una indicación y él la seguía al pie de la letra y tenía ese tipo de relación y, tenía, y caminaba en esa cercanía, él no se iba a morir por estar ahí, porque Dios se lo estaba diciendo y él, estaba, y él conocía el corazón de Dios. Entonces la gran diferencia es que Moisés entendía lo que él significaba para Dios, lo que él era para Dios y tenía una relación con él. Y el pueblo no pero el pueblo tuvo la oportunidad de establecerla y decidió retroceder y seguir teniendo un intermediario. Ahora, ¿sí o no que, que nosotros decimos que rajado, cómo prefieren eso? Pero muchas veces estamos así, muchas veces nos conformamos con lo que alguien nos dice que vivió en el Señor, a nosotros vivirlo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sí implica sacrificio. Sí implica obediencia si, le, si leyéramos todos los versículos Podemos ver que ellos tenían que prepararse Y tenían que cumplir un montón de cosas Santificarse, eh, por ejemplo A la gente, eh, no, las parejas no podían Tener relaciones sexuales, no podían Por tres días antes de ir, etc Un montón de cumplimientos Para poder estar en la presencia Pero Dios se los decía, o sea estaba clarito No era que Él los iba a agarrar de imprevisto No, Él los preparaba ¿Sabe por qué? Porque Él anhelaba Que ellos se pudieran acercar ¿Ok? Ese era su propósito Ahora, el cuarto punto El proceso Ay, el proceso ¿A cuántos les gustan los procesos? <risa> todo en esta vida es un proceso Hay Algunos que no son tan bonitos como otros Pero todo en esta vida son procesos Casi que nada se logra de la noche a la mañana Que perdure El proceso En este en estos versículos definitivamente hubo un camino, literal, ¿verdad? Cuando ellos salen y caminan y recorren muchos kilómetros, duran muchos años, hubo procesos. Y todos nosotros estamos en procesos. Como les digo, hay unos procesos que son muy lindos. Por ejemplo, cuando uno queda embarazado, ocupa un proceso de nueve meses. Que es muy, bueno, es muy lindo, <ríe> sí, lindo, con todos sus retos, pero es muy lindo, tiene mucha ilusión, a cómo hay procesos que son complicados, por ejemplo, una enfermedad, por ejemplo, una situación financiera, un problema matrimonial, un divorcio, un duelo, o sea, podemos tener diferentes tipos de procesos en nuestro caminar. Ahora ve qué interesante, en el proceso del pueblo, si nos vamos un poquitito más atrás del versículo 10, del capítulo 19, vemos que este pueblo ha caminado, ha caminado junto, Moisés los ha liderado hablando con Dios y Dios ha puesto cosas impresionantes, la nube, ¿verdad? El, el, la nube, el día, la, la, el fuego en la noche para que ellos sepan cuándo se quedan a dormir en un lugar, cuándo avanzan, etcétera ha habido un caminar juntos pero escuche al pueblo en tres ocasiones, escuche lo que dicen le han reclamado a Moisés e indirectamente a Dios en Éxodo 14.11 si lo quiere anotar dice entonces clamaron al Señor y le dijeron a Moisés ¿por qué nos trajiste aquí a morir en el desierto? ¿acaso no había suficientes tumbas para nosotros en Egipto? ¿qué nos has hecho? Daisy, nada que agregar. Ellos habían sido sacados de esclavitud, o sea, no era que estaban viviendo la vida hermosa, no, no, de esclavitud, con un montón de cosas perseguidos por el faraón, por los egipcios, y estando allá, le dicen, o sea, literalmente estaban resignados a morir, ¿verdad? Por lo que dicen, ¿acaso no hayan suficientes tumbas para que nos enterraran allá? Porque hoy te tenemos que estar aquí en medio del desierto. Y entonces, cada vez que ellos le hacían un reclamo Moisés, Moisés, Moisés era súper inteligente. Si uno lee cómo él siempre maneja las situaciones, era un líder, un líder, así, de estrategias de liderazgo. Él iba donde Dios y le exponía, y Dios le respondía y él se devolvía. De, ¡Pum! ¿Verdad? Y un milagro, ¿verdad? Y el pueblo, ¡guau! ¡wow! Segundo. En Éxodo 15, 24 dice, entonces la gente se quejó y se puso en contra de Moisés y le dice, ¿qué vamos a beber? Reclamaron. En esa ocasión en específica llevaban tres días, no tenían nada que tomar, estaban al borde de morirse de deshidratación, llegan a un lugar donde hay agua, entonces ahí dice, ah bueno ya hay agua, cuando llegan a tomar el agua era amarga y no podían tomar agua, de hecho el lugar se llama Mara porque es de, de agua amarga. Y Moisés dice… Le hacen el reclamo, ¿verdad? porque es que lo reclamaban fuerte, o sea, yo no me imagino que fueran así como ¿verdad? muy sutiles Dios le dice, eh, Moisés le dice a Dios y entonces le dice toque un tronco, tírelo al agua y el agua quedó potable O sea son cosas sobrenaturales que yo no he visto y el pueblo en ese momento estaba viendo Entonces tiran el tira el tronco Moisés, todo el agua se vuelve potable y no se mueren de deshidratación, sino que tienen agua Suficiente, ok Tercero reclamo En Éxodo eh, 16, del 1 al 3 Dice, después Toda la comunidad de Israel partió de Lim Y viajó al desierto de Sin Ubicado entre Lim y el monte Sinaí Llegaron el día 15 del segundo mes Un mes después de salir de la tierra De Egipto, allí también Toda la comunidad de Israel se quejó De Moisés y Aarón La queja era constante Okay, era la constante en el pueblo Si tan solo el Señor nos hubiera matado en Egipto oh, ¡Qué cansado! ¿Verdad? O sea, qué cansado porque es, la, es queja O sea, es queja constante ¿Verdad? Y Dios me hablaba de la queja ¿Verdad? Y ahorita lo vamos a ver Entiendan, bueno, no sé si ustedes se acuerdan Que la primera eh, cosa sobrenatural fue cuando ya venía el ejército egipcio Y entonces Moisés abrió, ¿verdad? Él le dijo, ponga... Eh, un palo, haga eh, las aguas a la mitad y ellos pasaron, ¿verdad? Y, cuando, y, y no se murieron ahogados y cuando venían los egipcios se cerró el mar y se murieron todos. O sea, ellos ya habían visto eso, o sea, en todo esto ya ellos habían visto ese montón de milagros y vuelven a decir, si tan solo el Señor nos hubiera matado en Egipto. Allá, escucha esto, allá nos sentábamos junto a ollas llenas de carne y comíamos todo el pan que se nos antojaba pero ahora tú nos has, nos has traído a este desierto para matarnos de hambre, ¿ok? Cuando yo leo esto, tengo dos perspectivas, la de Moisés y Dios y el pueblo, pues el pueblo tenía razón en el sentido de tener temor y, y sus necesidades básicas, ¿qué pasa después de esto? Bueno, empieza a caer maná, ¿verdad? Y empieza a caer codornices y hay todo un plan, él les, les Del cielo caen en la mañanita Ellos las juntan, ellos comen El sexto día para que el séptimo No hicieran nada, les cae porción Doble para que el sexto, séptimo Día ellos no tengan que hacer eso O sea, es demasiado Sobrenaturalidad Vista, día tras día Queja tras queja ¿Cómo recibe Moisés eso? O sea, ¿por qué nos estás aquí trayendo Para matarnos de hambre? Y cómo lo recibe Dios Si Dios tenía un propósito Si Dios, lo primero que les dijo Cuando llegaron al monte Sinaí Es, quiero, aunque pasó todo esto ¿Verdad? Aunque ustedes no han parado De quejarse Porque esto fue antitos de llegar al monte Sinaí Escuché esto Queja Constante reclamo Porque estamos aquí En ningún momento le dijeron Gracias por salvarnos la vida ¿verdad? gracias por abrir el mar en dos y pudimos pasar, gracias porque somos libres, no lo veían, solo queja, queja y no podían entender y por eso Dios en los versículos, el primero que leímos en Éxodo 19 les dice ustedes son tesoro especial para mí y quiero que sean mi pueblo a pesar de que no han parado de quejarse y de querer seguir siendo esclavos en Egipto. ¿Será que nosotros a veces estamos así con Dios? ¿Verdad? ¿Será que a veces no paramos de quejarnos y Dios en su, porque somos su tesoro especial, nos dice, yo estoy aquí, tú eres demasiado importante para mí, aunque no pares de quejarte, Laura aunque no puedas ver lo que estoy haciendo, yo estoy aquí y yo te escogí y yo te cuido y yo te, tengo paciencia. Usted, eso es un una ejemplo visible de la, de la paciencia de Moisés ¿verdad? y de Dios. Esa misma paciencia la tiene hoy con nosotros. De lo contrario, yo creo que ni usted ni yo estaríamos hoy aquí, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? Sí. Ok vean, anote ahí el, el camino nos permite tener procesos definitivamente y algunas veces en ese proceso estamos aquí, muy abajo en queja sin entender nada como ese pueblo estaba en ese momento pero escuche eso, y Dios está bien con eso, ¿sabe por qué lo sé? porque después de toda esa quejadera de haber visto lo sobrenatural de Dios que yo sé que, bueno es que ahí es donde entra el juicio Ay, yo sé porque es que yo digo, es que si yo hubiera visto lo que ese pueblo ve, yo nunca, yo hoy nunca dudaría de Dios, na, nunca. Pero yo no sé si eso es cierto, ¿verdad? O sea, Dios a mí me confrontó. Es fácil juzgarlos, ¿verdad? Mejor juzgue solo su vida, ¿verdad? Porque cada uno de nosotros tiene procesos distintos. Entonces, después de que ellos viven eso, que se quejan, ¿por qué sé que Dios puede manejar eso? Y no le importa si en el proceso estamos en la parte más baja. Porque después de eso Él es el que hace la declaración Y Él es el que hace el primer paso Y Él es el que dice Hoy hay una nueva relación que yo quiero establecer Hoy quiero decirles que hay propósito Con que ustedes estén aquí Porque ustedes los he escogido como mi pueblo Como Nación Santa Y son mi tesoro especial Por eso sé que Dios no tiene problema Si estamos en el proceso Y en este momento estamos muy mal ¿Ok? Segundo una y otra vez habían experimentado el cuidado sobrenatural de Dios, pero aún dudaban. ¿verdad? Yo no sé si ustedes han experimentado algo de Dios en sus vidas, yo creo que asumo que sí, verdad algo. Tal vez no tan eh, visible como lo que podemos leer en estos versículos, pero a veces se nos olvida. ¿verdad? Entonces nosotros vivimos algo sobrenatural de Dios, por ejemplo, estabas en una situación financiera difícil, no teníamos cómo para pagar algo y de repente alguien llegó y te dio la cantidad exacta que necesitabas. Eso pasa. O cuando estabas en una depresión y llegó una persona, oró por ti, te abrazó y te acompañó, enviada por Dios. Pero después seguimos dudando. Seguimos dudando. Dios permite situaciones... Necesarias para conocerlo a Él Y para poder trabajar nuestros corazones Ese pueblo Necesitaba cambiar Ese pueblo Necesitaba pasar un proceso Para poder entender lo que Dios estaba diciendo Que eres mi pueblo escogido Tengo la tierra prometida Tengo propósito en tu vida Y necesitaba un proceso Y por eso Dios permite que nosotros podamos atravesar nuestros procesos de diferente manera y nosotros creemos que nosotros no podemos encasillar a las personas en un, todos en un mismo carril porque los procesos de todos son distintos distintos porque todos somos distintos y Dios no lo permite ¿Quiénes vamos a ser nosotros para encasillarnos todos en un mismo carril ¿verdad? entonces el proceso del pueblo había sido difícil Difícil a la vista de ellos Pero habían tenido un montón de cosas buenas Libertad, comida, agua Cuidado de Dios Ver la presencia de Dios con una nube Y con una columna de fuego Día tras día, día tras día Ahora escuché esto El temor, la queja y la duda Entorpecen el propósito o el deseo de Dios para bendecirnos ¿Ok? No sé si usted se identifica con alguna de ellas El temor El temor, ¿cómo lo vemos? El pueblo sintió temor y dijo No, no, queremos seguir con intermediario No queremos esta nueva relación Yo prefiero que usted suba, hable con Dios Y me hable a mí, yo no quiero conocer más a Dios Ey, a veces estamos No queriendo conocer más a Dios Por temor a que se meta en un área de nuestra vida que no queremos que se meta, ¿verdad? Por temor a tenerle que entregar algo que sabemos que tenemos ahí adentro y nadie más lo sabe y no quiero que se meta ahí. Me da temor de lo que pueda suceder. Revelar algo oculto, revelar algo con lo que luchamos, entonces simplemente eh, nos apartamos. Ahora, la queja, la queja entorpece. La queja entorpece, ¿sabe por qué? Porque nos enfocamos en lo negativo Y no en lo que Dios Está haciendo, en las bendiciones que ya Tenemos en nuestra vida y vivimos Viendo lo que no tenemos O viviendo o anhelando Lo que teníamos, escuche O anhelando lo que teníamos Como el pueblo Que básicamente todas sus quejas era Cuando estábamos allá Teníamos que comer, cuando estábamos Allá, ¿verdad? Aunque eran esclavos hay una limitante en su mente. Ok. El pueblo estaba viendo el pasado. Eso traía temor y duda hacia el futuro. No estaban preparados para lo nuevo y no habían comprendido que eran el tesoro especial de Dios. El proceso nos ayuda a prepararnos para lo nuevo. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces podemos estar atados en nuestra mente hacia el pasado y ese pasado, si nosotros no dejamos de ver al pasado no vamos a poder estar preparados para lo que Dios tiene nuevo para nuestra vida y escuche, hay cosas, y lo hemos hablado, hay cosas del pasado que han sido muy buenas y ahí a veces nos aferramos, pero también hay cosas de nuestro pasado que no son tan buenas y también nos aferramos, qué raro y tal vez estábamos en el pasado en algo que no es tan bueno Que, qué sé yo, una relación, una situación, eh, eh, pecados Y ya no estamos ahí, pero nosotros seguimos viendo ahí Entonces no podemos estar listos para lo que Dios tiene en adelante Porque seguimos predisponiéndonos a lo pasado, a lo que yo era, a cómo yo pensaba Y el camino, el proceso nos sirve para prepararnos para poder ver hacia adelante apunte a esto, tenían libertad física pero esclavitud en su mente y en su corazón ellos habían obtenido su libertad eran libres pero si usted los escucha hablar no se sentían libres porque en su mente y en su corazón no habían tenido libertad no comprendían lo que Dios estaba haciendo y, nos, y yo no sé pero a mí no me parece nada lejano ¿verdad? Yo veo toda la historia de ellos y yo me identifico, nos identifico como sociedad que muchas veces podemos, Dios nos ha hecho libres en muchas cosas, en muchas áreas, pero sin embargo nuestra mente todavía no lo ha interiorizado, nuestro corazón todavía no lo tiene como parte de nosotros. ¿Y sabe qué? ¿Cómo hacemos para que eso suceda? Estando cercanos a Dios. Y por eso es que el pueblo no podía entenderlo, porque el pueblo no se quería acercar. Quería los mensajes de lejos y tenía inconsistencia en sus decisiones. Y el quinto, el tiempo. ¿Cuánto duró, alguien sabe cuánto duró el pueblo de Israel ahí en el desierto? 40 años. El otro, el otro día había leído, pero es que ahorita no me acuerdo, que ese trayecto que ellos hicieron caminando, tenían que durar muchísimo, muchísimo menos, muchísimo menos, ¿verdad? Y duraron 40 años, toda una generación, ahí, ¿verdad? ¿Sabe por qué? Bueno, yo no sé por qué, ¿verdad? Ellos necesitaban estar en ese proceso, porque Dios no podía Pasar a la tierra prometida Si ellos no habían entendido en su mente En su corazón que eran libres Que habían sido libertados Que Dios quería una relación profunda con ellos Una relación cercana Y hasta que no lo entendieran No podían pasar a la tierra prometida Porque en Dios hay propósitos Y el propósito de Dios es perfecto Y Él no va a dejar que Entren medios así chuecos no Él necesitaba que ellos Cambiaran en su mente, su corazón Que ellos entendieran el nuevo nivel de relación y propósito que tenía para su pueblo. Ahora, yo puse una pregunta, ¿el tiempo lo defino yo o lo define Dios? ¿Qué piensan? Díganlo duro ahí. ¿Yo? ¿Dios? ¿Ah? ¿A qué sé? ¿Verdad? Interesante. Yo no sé, yo no sé. Eh, yo puse... Yo puse esto Creo que Dios tiene un tiempo ¿Verdad? Para cada proceso que nosotros vivimos Pero Nosotros tenemos gran responsabilidad En cuanto dura ese tiempo Porque eso es lo que nos está enseñando En estos versículos Entonces No es que yo me pueda acelerar Y, y que el tiempo de Dios era determinado Y yo lo pueda hacer más rápido No Pero sí lo puedo hacer más lento Cuando no entiendo cuando no comprendo, cuando soy inconsistente, cuando no quiero la cercanía, quiero lejano Cuando tengo temor y queja y entonces no dejo que Dios se acerque en esas áreas El pueblo duró 40 años y sin duda no creo que haya sido ese el tiempo que Dios quería que duraran Pero, y yo creo que usted ponga en highlight ahí si está escribiendo o no Pero aunque hayan durado 40 años, sí o no que entré, entraron a la tierra prometida Tal vez no las mismas personas, porque hubo toda una generación, ¿verdad? Pero entraron de acuerdo al plan de Dios a la tierra prometida. Los que pudieron pasar el proceso, los que lo entendieron, tuvieron que la primera generación sufrir mucho, se quejaron, no entendieron. Pero llegó un momento en que su mente cambió y podían entrar a la tierra prometida como tesoro especial y entendiendo todas las promesas que Dios tenía para ellos. Amén. Así que es 50-50 podría ser. Ahora, puede ser que nosotros no estemos alcanzando algo en Dios, una promesa de Dios, un propósito en Dios, porque estemos dando círculos en la misma situación y no estemos avanzando. Y no hay nada más feo y más frustrante que caminar y caminar y caminar y no llegar y no alcanzar, ¿por qué? porque nos cansamos, porque nos frustramos, porque no vemos el propósito pero ojo, el pueblo de Israel estaba así, dicen que ellos muchas veces dieron círculos estaban eh, ahí, en el tiempo, en el proceso y no podían avanzar hasta que su mente cambiara hasta que entendieran que eran escogidos por Dios y que dejaran que Dios hiciera ellos tenían esquemas, conceptos de esclavos. Nosotros tenemos conceptos, tal vez, si venimos y no hemos estado en Dios toda la vida, de nuestra vida pasada, que nos limitan, que no nos hacen ver lo que Dios quiere con mi vida y con su vida. ¿Ha durado mucho tu proceso? Hoy es un buen tiempo para que los... Eh, si pueden pasar los músicos, por favor. ¿Ha durado mucho tu proceso? Y yo quisiera que hoy usted se pudiera preguntar algo. ¿Qué es mucho y qué es poco? No es sencillo de responder esa pregunta, pero sí la podemos responder si nos acercamos a Dios y empezamos una relación con Él. Ahí te vas a dar cuenta si más bien ya estás durando mucho en ese proceso. Y puedes empezar a ya dejar de tener inconsistencia en tus decisiones y empezar a ser determinado en tus decisiones. Y entonces, ahí puedes saber Si estás avanzando o estás durando mucho Y escuche, se lo digo no de una forma de juicio O de poner una regla sino es para cada uno Como les dije, los tiempos de cada uno son súper distintos Pero nosotros sí tenemos la capacidad De podernos evaluar Que eso es lo que yo quiero que hagamos hoy Y que podamos decir hey, en este proceso ya ha durado mucho Yo estoy dando círculos y me doy cuenta que es que no había dejado que Dios trabajara esto en mi vida. Es más, nunca lo hablo con Él. Ese temita no me gusta. Pasemos, ese temita, Dios, no, no. Ese temita, no, la relación, ese noviazgo, no, no, no. Pasemos a otro tema. ¿Cómo manejo mi dinero? No, no, pasemos al otro que me gusta más, mi familia. Podemos estar dando círculos. Y tal vez sí estemos durando más de lo que deberíamos de durar sabe que al fin y al cabo Dios va a estar ahí Dios va a seguir ahí porque Él ya dio el propósito Él nos tiene paciencia nos tiene paciencia es más por nosotros porque estamos perdiendo tiempo perdiendo tiempo valioso porque sabemos que lo único que no podemos regresar es el tiempo entonces Quiero motivarlos, no es porque Dios Ya no vaya a estar, porque pierde la paciencia Dios estuvo ahí con ellos Los aguantó todas sus quejas Todos sus berrinches, porque ¿Qué berrinches? Pues yo también Hago berrinches, así que Somos iguales Y Él estuvo ahí, Él nunca dejó de estar Nunca dejó de decir, esta es mi promesa Nunca dejó de decir Eres mi pueblo Pero, ay Cada vez que paso por aquí me tropiezo. Pero ellos hubieran disfrutado más tiempo De la tierra prometida ¿Verdad? Y yo tenía un ejemplo aquí Vlad y yo siempre nos casamos A los 29 años Y nosotros queríamos pasar varios años Sin hijos Para disfrutarnos nosotros Ahí recién casados y todo Y duramos cinco años Casados sin hijos Y fue muy chida, una etapa muy chida y, Pero entonces al hacer eso Empezamos a tener hijos más grandes Y nosotros siempre decíamos Queremos tener tres hijos ¿Verdad? Y bueno, al final tuvimos dos Y súper agradecidos con Dios Pero, analizándolo aquí Si nosotros tal vez Hubiéramos tenido más tiempo O to tomado la decisión antes Hubiéramos podido aprovechar más después ¿Verdad? Por una decisión que tomamos Que dijimos, no, no más, más grandes o esperar más tiempo No que sea malo Y eso es lo que le quiero enfocar No todo lo que estamos hablando es que sea malo Hay cosas y decisiones, decisiones que son buenas Que nos permiten disfrutar Las bendiciones más tiempo ¿Verdad? Uno puede decir Sí, pero si la promesa está Algún día la voy a alcanzar Sí, hey, pero tratemos de disfrutar El mayor tiempo posible Es una bendición, es un propósito ¿Verdad? Es como igual Servir al Señor ¿Cuánto tiempo es demasiado? Años de servir al Señor de todos los que podamos Porque es una bendición Entonces el tiempo sí es importante Y el pueblo de Israel perdió tiempo Y eso sí lo podemos ver Perdió tiempo sin saberlo Porque no lo entendían en sus mentes y en sus corazones Pero perdieron tiempo Yo quiero que usted anote esto o lo escuche La voluntad de Dios para nuestra vida se ve limitada a hacerse realidad por nuestra incapacidad de renovar la mente. Escuche, la voluntad de Dios para nuestra vida se ve incapacitada para volverse realidad por nuestra mente, porque no la podemos renovar, porque no queremos pasar el proceso de tener que renovarla. Y sí se ve afectada, sí se ve afectada. Yo no quiero afectar la voluntad de Dios. Para mi vida No quiero afectar el tiempo Que Él programó para que suceda algo Ahora sé que es difícil Sé que es difícil Pero Dios En su misericordia nos guía Y nos ayuda Dios ama a sus hijos Dios te ama Dios me ama Y Él va a estar ahí Hasta que se cumplan las promesas Eso es lo bueno eso es lo bueno Que nos tiene paciencia Pero hoy es un tiempo de meditar en Si hemos entendido Qué es lo que somos nosotros para Dios okay. Lo que yo atesoro Yo lo cuido, sí o no Si ustedes tienen algo que aprecien mucho Ustedes lo cuidan De una manera especial Y yo quiero que usted cierre sus ojos Ahí donde está Y usted pueda recibir de parte de Dios Que Él te cuida de esa manera especial ¿Verdad? A veces cuando nosotros tenemos una, una joya Algo que hizo un hijo para nosotros Algo que nos dio un papá y que tal vez el papá No está, nosotros lo guardamos En un lugar especial Tratamos de que no se, no se estropee Con el tiempo, tratamos de que esté en las mejores condiciones Y yo quiero que usted hoy se vea Como esa, ese tesoro Que él está cuidando Que él está guardando que Él está tratando de que esté en la mejor condición posible. Porque es demasiado valioso para Él. Y Él no va a permitir que se pierda. Él no va a permitir que se estropee. Él no va a permitir que no cumpla su propósito de por el cual tiene valor. Estás siendo el tesoro especial de Dios. Y yo quiero invitarte a que revisemos hoy... Juntos, ¿Dónde estamos en esos procesos? Si seguimos viendo el pasado Y tal vez eso nos está afectando para avanzar hoy Yo quiero que podamos revisar Cómo está nuestra mente Si nuestra mente necesita renovarse Yo se lo digo de parte de Dios Siendo vulnerable Dice la palabra que nosotros debemos renovar Nuestra mente, nuestro entendimiento Y eso no es una vez no es cuando aceptamos a Jesús en nuestro corazón es constantemente porque si no lo hacemos no podemos entender y tal vez estemos como el pueblo de Israel donde Dios les dice tú eres mi nación pero ellos ni lo entendían y dicen ¿sabe qué? preferimos un intermediario Uf, yo no sé pero yo por eso les digo siempre me pongo en la posición de, de los que lo están haciendo pero poniéndome en la posición de Dios eso le dolió fijo porque él tenía el propósito Él dijo, estos son mi tesoro especial Y ellos le dicen No queremos acercarnos Hey, tengamos un intermediario Y así como le dolió en ese momento Cuando nosotros lo alejamos Así mismo le duele Y lo alejamos de áreas de nuestra vida Donde pensamos que no lo necesitamos O lo alejamos en áreas de nuestra vida Que sabemos que sí lo necesitamos Pero no nos atrevemos a que se meta porque nos da miedo que salga la luz Porque nos da miedo Porque no sabemos cómo vivir sin eso Porque dudamos Ey, está bien dudar Pero cuando Dios se acerca Y te habla Y experimentas a Dios Esa duda se quita Y también como dice su palabra Que cuando Él nos ama Que su perfecto amor Echa fuera todo el temor Dios no quiere burocracia Dios no quiere intermediarios Dios quiere cercanía Dios quiere una relación Genuina Dios quiere Que vayamos en nuestro camino En nuestro proceso Y que no estemos dando vueltas Sin poder avanzar El tiempo es valioso El tiempo es valioso Y en Dios es más valioso No lo desperdiciemos Señor Jesús Yo hoy te pido que, que tú hables a nuestros corazones Señor Espíritu Santo yo te pido que Hoy podamos vernos como ese tesoro Señor Jesús Yo hoy te pido que tú Pongas en nuestros corazones Lo que somos, lo que valemos para ti El propósito tuyo para nuestra vida Señor Que eso pase de poderlo escuchar hoy a que realmente sea una realidad en nuestra vida, que pase a nuestra mente, que pase a nuestro corazón que pase a nuestras emociones y que eso haga que nuestras decisiones no sean inconstantes Señor Jesús que eso haga que nuestra queja empiece a disminuir, que eso haga que nuestra duda se empiece a disipar que eso haga que nuestro temor se quite de nuestra vida Señor Jesús Señor yo te pido que podamos entender que tú eres un Dios vivo, que tú eres un Dios de hoy Señor, que no tenemos por qué estar arrastrando cosas de nuestro pasado, tú quieres que avancemos en el camino Señor, Espíritu Santo yo te pido que podamos quitarnos mentalidades del pasado Señor, ataduras del pasado en nuestra mente conceptos del pasado Señor yo te pido que si hay esclavitud en alguna área de nuestra vida Señor hay ataduras de pensamientos de acciones Señor yo te pido que hoy empieces a trabajar Señor como solo tú lo sabes hacer Señor en la intimidad hablando con cada uno de nosotros yo te pido que tengamos la disposición de abrir nuestros corazones tú ya lo conoces tú sabes lo que hay en nuestro corazón Haz lo que tengas que hacer Yo le pido que usted hable con Dios en, este, en estos minutitos que quedan Y le diga Señor Yo te abro mi corazón Yo te entrego esta área Que nunca te he entregado Por la que estoy camine y camine y camine Y no llego a ningún lado Y pasan los años y sigo igual O peor Yo te la entrego Yo te dejo ¿sabe por qué? Porque háblelo, háblelo con Dios Porque Él necesita que tú le des autorización en el momento que tú le dices yo quiero que tú me ayudes Él empieza a ayudar Porque en el camino del pueblo de Israel A pesar de todo lo que ya hemos aprendido Dios estuvo ahí Y hay un momento en Éxodo más adelante Donde Dios le dice a Moisés Ve tú y lleva al pueblo y entra Yo mandaré un ángel pero yo no voy Ya yo no voy porque este pueblo es terco cuando yo leí eso yo dije no puede ser Que Dios se canse Y Moisés que conocía a Dios De una forma íntima Intercede por el pueblo y le dice no Señor Yo no voy si tú no vas Y el Señor Al ver el corazón de Moisés Yo me imagino que se conmovió De una manera porque había visto Que él realmente lo había conocido Dice está bien Vamos Señor Jesús Gracias porque nos das oportunidad Tras oportunidad Y yo te pido que Hoy si tenemos O estamos en un momento Donde estamos dándote Una última oportunidad En algo Tú te manifiestes Señor Jesús Y que tú nos hables con ese amor Y con tu verdad también Señor Jesús Gracias Señor Jesús Gracias Ahí donde está Démosle gracias a Dios Gracias Señor Jesús Gracias Dios del universo Salvador eterno Rey de toda la creación Señor Jesús, gracias. Redentor divino